0: Bonjour et bienvenue dans le Car Question, le podcast d'environ un quart d'heure où l'on répond aux questions des jeunes sur la santé sexuelle. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions. Les time codes seront en description si tu veux aller écouter directement la réponse à la question qui t'intéresse. La première question qu'on m'a posée est « Faut-il vraiment se nettoyer le sexe différemment du reste du corps ?» Alors oui, le sexe féminin, comme masculin, nécessite une attention particulière au moment de la douche. Pour répondre à cette question, je vais vous lire ce que l'on retrouve dans le petit fascicule « Questions d'ado » publié par Santé publique France et disponible en libre-service à de nombreux endroits, et notamment à la MJ d'Ouestriam. C'est un regroupement de réponses à plein de questions que tu te poses peut-être sur l'amour ou la sexualité. Je vous invite à le lire, c'est super intéressant, très bien fait et pour tout le monde, même les adultes. Alors, Comment se lave-t-on le sexe Pour les garçons, quand on prend sa douche, il est important de se laver le sexe à l'eau et au savon. 1. Savonner le pénis. Et si l'on n'est pas circoncis, dégager le gland du prépuce. Donc ramener en arrière la peau qui recouvre le gland. 2. Savonner le prépuce à sa base, là où s'accumulent les sécrétions blanchâtres dans lesquelles peuvent être présents de nombreux microbes. 3 se rincer et se sécher soigneusement car les microbes se développent facilement sur la peau humide. Pour les filles, le lavage de la vulve doit être fait à l'eau et au savon neutre, c'est-à-dire pH neutre. 1. Savonner la vulve. Il ne faut pas se laver l'intérieur du vagin, sauf indication médicale bien sûr, car il reste naturellement propre grâce à ses sécrétions et s'auto-nettoie. On l'avait vu dans l'épisode sur les pertes blanches. 2. Se rincer et se sécher soigneusement car les microbes se développent facilement sur la peau humide, comme pour les garçons. Tous ces gestes doivent s'effectuer de l'avant vers l'arrière pour éviter de ramener les microbes de l'anus vers la vulve. C'est très important. J'aimerais ajouter quelques points. Premièrement, il est recommandé de se laver le sexe au savon une fois par jour. Pas la peine de plus. Nettoyer en excès peut fragiliser la barrière naturelle de notre corps. Bien évidemment, si tu as transpiré, si tu as sale, si tu as des règles très abondantes par exemple. Tu peux te laver, même si tu as déjà pris une douche dans la journée. C'est important de ne pas laisser trop longtemps son sexe dans des sous-vêtements humides ou sales, car cela peut entraîner le développement de microbes. Deuxièmement, pour te sécher, et notamment la vulve, il vaut mieux tamponner avec une serviette plutôt que de frotter et d'irriter la peau qui est particulièrement fragile à cet endroit-là. Troisièmement, vous pouvez choisir de retirer vos poils au niveau du sexe. Mais sachez qu'ils ne sont absolument pas sales. S'ils sont là, c'est pour une bonne raison. Ils protègent des microbes, des poussières et permettent d'éviter les irritations. Vous retrouvez encore plus d'informations sur tout ça dans les liens qui sont dans les notes du podcast. Je vous laisse aller les voir. La deuxième question qu'on m'a posée est Pourquoi est-ce que l'on est défiguré par les boutons On appelle ce phénomène l'acné. Il touche 75 à 95% des ados, selon une étude réalisée par la Société française de dermatologie. C'est une maladie de la peau qui peut arriver à tout âge, mais qu'on retrouve le plus souvent au moment de l'adolescence. On appelle ça l'acné juvénile. C'est dû aux hormones, les petits messagers du corps, qui sont totalement chamboulés dans cette période de la vie. Alors, d'où ça vient À quoi c'est dû il s'agit d'une maladie inflammatoire du follicule pylosébacé. Un follicule pylosébacé est une sorte de toute petite poche en forme de sac s'ouvrant à la surface de la peau. C'est ce qui forme les pores de la peau. Il referme une glande sébacée qui sécrète du sébum sur la peau. Une sorte de liquide gras qui, à l'origine, est très fluide et est là pour protéger la peau du dessèchement. Et d'un poil qui est collé à la glande, d'où le terme pylosébacé pilots pour le poil et sébacé pour les glandes qui sécrètent le sébum. Ces follicules se retrouvent principalement sur le visage et le tronc. Quand on a de l'acné, le sébum est sécrété en bien trop grande quantité et devient épais, ce qui a tendance à boucher les pores de la peau. Une bactérie qui est habituellement présente sur la peau, le Propionobacterium acnes en profite alors pour se multiplier de manière anormale, ce qui entraîne l'acné. L'acné ne touche pas tout le monde de la même manière. Certains en ont beaucoup plus que d'autres. En effet, il est difficile de prévoir comment la peau de chacun va réagir face à toutes les modifications hormonales qu'engendre la puberté. C'est souvent dépendant de la génétique. Donc, si tes parents ont eu beaucoup d'acné, bah, tu as plus de chances d'en avoir. Même si ce n'est pas toujours le cas. Le dermatologue Luxberg dit dans son interview pour Phil Santé Jeune que, je cite, « D'un point de vue médical, tout le monde va avoir de l'acné. Seulement, pour certains, l'acné se manifeste si peu qu'elle sera quasi invisible et passera inaperçue. » Fin de la citation. De plus, vu que les hormones sont les principales causes de l'acné, on remarque que les femmes ont des poussées d'acné pendant la période juste avant les règles, le syndrome prémenstruel. Selon la sévérité de ton acné et comment tu te sens face à ça si tu es mal à l'aise, il ne faut pas hésiter à aller consulter un médecin, un généraliste ou un dermatologue. En effet, il existe des traitements plus ou moins forts, des crèmes légères, plus fortes, des comprimés. Mais dans tous les cas, il peut y avoir des effets secondaires, comme pour tous les médicaments. Donc, il vaut mieux être accompagné par un professionnel de santé. En plus, les boutons peuvent laisser des cicatrices consulter peut permettre d'avoir le moins de séquelles possibles, le moins de cicatrices ou de marques sur la peau. Maintenant, quelques conseils simples pour minimiser les poussées d'acné. Premièrement, avoir une bonne hygiène du visage. Il faut se nettoyer la peau avec un produit approprié au visage. Cela permet de diminuer l'apparition des gros boutons. Deuxièmement, en réalité, l'alimentation n'a pas réellement d'impact sur l'acné. Mais certains aliments peuvent faire apparaître des boutons, comme le fromage ou le chocolat par exemple. Mais ça dépend de chaque personne et c'est pas du tout une obligation. Troisièmement, on sait que le stress peut avoir un impact sur l'acné. Tu peux donc essayer de régler l'origine du stress pour essayer de diminuer ton acné, mais c'est vraiment pas le plus simple. Et le plus important, le quatrième point, il ne faut pas percer les boutons. La pression faite avec les doigts risque de propager l'acné, d'infecter d'autant plus ta peau et de laisser des cicatrices. Si c'est vraiment trop horrible, fais-le très délicatement. Quand tu as les mains bien propres, après une douche par exemple, ce qui permettra en plus au port de ta peau d'être déjà bien ouvert. Et surtout, n'oublie pas de désinfecter après. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider et que tu as appris des choses. Si toi aussi tu veux poser des questions, tu peux le faire en déposant un petit papier dans la boîte faite exprès qui est à la MJ de Westrayham ou en DM sur Insta. Il est dans les notes du podcast. Je t'assure que tout sera anonyme dans le podcast. Toutes les sources utilisées sont également dans les notes du podcast. Tu peux les consulter pour avoir plus d'infos. Si ce podcast te plaît, tu peux le partager, le liker ou laisser un commentaire. C'est super. Fais-nous des retours pour qu'on puisse s'améliorer. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles questions et un nouvel épisode de Car Questions